0: NDR KULTUR
1: A LA carte.
2: Heute mit Juliane Bergmann. Jeden Morgen wird sie wachgeküsst, schreibt sie so sanft wachgeküsst wie von einem Rudel hungriger Rottweiler. Welche Spuren dieses unzarte Erwachen hinterlässt, darüber spreche ich heute mit der Autorin und Journalistin Marlene Knobloch. Herzlich willkommen, Frau Knobloch. Hallo. <lacht> Die Rottweiler, eine Metapher natürlich, die stammen aus ihrem aktuellen, ihrem ersten Buch Serious Shit, die Welt ist gefährlich und warum wir das erst jetzt merken. Was sind das für Tiere, die, die schon früh morgens bei Ihnen aufschlagen?
3: Das sind meistens Tweets oder Nachrichten oder irgendwelche. Kommentare in Foren und im Internet. Und ich bin nämlich einer dieser Menschen, die keinen Wecker besitzt, obwohl ich mir das schon so oft vorgenommen habe. Und das Erste, was ich mache am Morgen, ist, auf mein Handy zu schauen. Und auf diesem Handy sind dann eben diese ganzen Kommentare. Und ich bin eben auf Twitter und, und lese da eben dann sehr gerne. Und das war für mich, ich glaube, das ist aus dem Kapitel über das Internet. Mm -hmm. ähm, genau, und da äh, fühle ich mich dann manchmal, also ich, ich merke das dann, wenn ich dann das Handy weglege und aufstehe, so nach 15 Minuten, fühle ich mich richtig zerknautscht. Sondern als hätten da äh, hätte da eben so eine Bande Rottweiler, die ja eigentlich wahnsinnig süß sind. Ich, ich will jetzt auch
2: nichts gegen Rottweiler <lacht> so sagen. Aber, ähm, ja, wäre über mich hergefallen. Da heißt es zum Beispiel in diesem Kapitel, ich lese mal kurz draus vor, 234. Kriegstag, Dreivierteljahr. Macht das noch was mit mir? Fluche nicht mehr. Wie behält man einen Schock? Wie verhindert man, so ein abgestumpftes Arschloch zu werden? Einfach weiterwischen. Bomben auf Kiew, draußen die Oktobersonne. Also, das sind diese Rottweiler für Sie. Ja, ich habe in diesem Kapitel
3: ähm, ein bisschen mit der Form gespielt. Ich habe einen ja, eine Art Stream of Consciousness, Stream of Internet Consciousness mm -hmm, ähm, probiert mm -hmm. und das versucht wiederzugeben, relativ ungefiltert, ein bisschen mein Bewusstsein zu analysieren, weil wir, glaube ich, mit Technik oft sehr unbewusst und intuitiv umgehen, weil sie ja auch wahnsinnig immersiv ist. Und ich habe mich versucht, ein bisschen zu fragen in diesem Kapitel, äh, was denn eigentlich in meinem Kopf und in meinem Körper passiert, äh, wenn ich jeden Morgen so aufwache und ähm, Genau. habe einfach diese Gleichzeitigkeit versucht zu beschreiben von diesen sehr neuartigen Horrornachrichten ähm, des Kriegs und diesem alltäglichen Dasein, dass man irgendwie im Bett liegt oder dann an der Supermarktkasse steht oder
2: durch diese Stadt läuft und die Oktobersonne scheint. Ja. Mhm. Jetzt ist Ihr Essay ja ein Porträt Ihrer Generation, also der Generation der 30-Jährigen. Sie sind 1994 geboren. Geht es denn den anderen ähnlich mit diesem Ritual morgens von diesen Rottweilern, diesen Tweets, wach gemacht zu werden? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, ich bin immer ähm, glücklich,
3: wenn ich höre, dass Menschen nicht auf Twitter sind und sage immer, tu es nicht. <lacht> also, tut es nicht. <lacht> Also das ist, ähm, ich glaube, wer auf Twitter ist, weiß sehr gut, wovon ich rede. Da ist der Ton wirklich sehr rau und sehr hasserfüllt oft. Ähm, aber man kennt es natürlich auch von Facebook oder teilweise auch von Instagram, obwohl Instagram ja immer so ein bisschen die verblödete, nette Version <lacht> davon ist. Aber ich glaube, junge Menschen, also ich habe das jetzt nicht nur, weil die Leute irgendwie auf Twitter oder in den Nachrichten dann irgendwie belastende Dinge lesen, sondern dass es an sich auch eine belastende Situation ist, Erstmal so sich morgens schon
2: ähm, in so 100 Einzelteile zerlegen zu lassen. Mm -hmm. Gleich steigen wir tiefer ein in Ihre Gegenwartsanalyse. Vorher hören wir Musik, die Sie mitgebracht haben. Bert Bacharach ist nicht nur Komponist, sondern auch Sänger von What the World Needs Now is Love. Wir hören ihn jetzt mit Chor und Orchester unter seiner Leitung. The World Needs Now is Love vom kürzlich verstorbenen bird Beckerack. Ein musikalischer Wunsch von meinem heutigen Gast in der nda Kultur à la Carta, Journalistin Marlene Knobloch. Frau Knobloch, was bedeutet Ihnen dieses Lied?
3: Hoffnung, um <lacht> das ganz grob zu sagen, und eine Wärme. Ich finde, Bert Beckerack gibt mir immer dieses Gefühl des Trosts und ich glaube, das ist eigentlich mein Hauptanspruch, den ich an insbesondere Musik, aber auch in an Kunst im Allgemeinen habe, dass sie tröstlich ist, auf irgendein, in irgendeiner Form und ich finde, das schafft Burke Beckerack auf so eine fantastische Weise und natürlich dann auch What the World Needs Now is Love, Sweet Love und das ist in seiner in seiner Einfachheit einfach sehr,
2: sehr, sehr schön. Hm. Marlene Knobloch, Sie sind geboren 1994, zur Schule gegangen im bayerischen Eichstätt, einem Ort mit niedriger Arbeitslosenquote, wenig Zukunftssorgen. In einem weicheren Nest kann man gar nicht Abitur schreiben, so formulieren Sie es im Buch. Sie studierten deutsche Literatur, Philosophie und Medienwissenschaft in Berlin und Tel Aviv und sie ließen sich ausbilden an der Deutschen Journalistenschule in München. Wie viel Serious Shit, um jetzt mal auf den Titel Ihres Buchs äh, zu kommen, wie viel Serious Shit, wie viele ernste Sachen sind Ihnen bereits begegnet auf diesem Lebensweg? Im persönlichen Leben, also in meinem
3: individuellen persönlichen Familienleben bestimmt schon ein, zwei Dinge, die ich als Serious Shit bezeichnen würde. Ähm, worauf ich mich ja beziehe, ist die Weltlage und die, mm. dass ich in Bezug setzen zu politischen Geschehnissen und da ist mir sehr wenig Serious Shit begegnet. Ich muss aber sagen, ich habe in Tel Aviv studiert und da ähm, ist zum ersten Mal in meinem Leben auch eine Bombe über mir explodiert, also nicht äh, direkt über mir, aber über dem Himmel von Tel Aviv. Ähm, es gab Raketenalarm und ähm, ich, ich habe dort auf jeden Fall, ich war auch, als ich das letzte Mal da war, ähm, gab es nicht äh, wenige, ein paar hundert Meter von mir einen Terroranschlag. Ähm, also in diesem Fall, also in dieser Zeit in Israel habe ich erlebt, ähm, was es bedeutet, wenn politische Ereignisse das persönliche Leben tagtäglich prägen und immer mitgestalten können. Und dieses Gefühl kannte ich davor überhaupt nicht. Jetzt ist aber so, dass natürlich der Nahostkonflikt etwas dann ist, was eben nur punktuell, als ich dort gelebt habe, mich betroffen hat und in Deutschland dann natürlich nicht
2: Teil meines Lebens war. Also Ihr Essay, ich habe es ja schon gesagt, Serious Shit ist eine, ähm, Porträt, ein Porträt Ihrer Generation. Warum legen Sie in Ihrem Buch genau den Fokus auf diese Generation? Sind die so wichtig oder so mhm. ähm, gefährdet? Oder? Also
3: zum einen... Ist das die Generation, der ich angehörte Und <lacht> der, der Impuls, dieses Buch zu schreiben, war ja ein ganz persönlicher. Und ähm, ich kann, also hätte dieses Buch niemals schreiben können mit Anspruch, jetzt in den Kopf eines 18-Jährigen reinzuschauen. Ähm, gleichzeitig bin ich 28 und ich habe jetzt eine Festanstellung und ich bin ähm, fange jetzt an, dass ich bin fertig ausgebildet und fange jetzt eigentlich an mit diesem Erwachsenenspiel und ähm, versuche jetzt so quasi, muss jetzt eigentlich die ersten Schritte machen, auch Verantwortung zu übernehmen in dieser Welt, ähm, vielleicht gründet die ein oder andere eine Familie, sie ziehen nochmal ein letztes Mal um oder ein vorletztes Mal oder ein vorletztes Mal, aber auf jeden Fall werden die Dinge so ein bisschen ernster und man stellt sich auf einmal dieser Welt und wir sind alle aufgewachsen, lange Zeit unter Merkel, die gesagt hat, wir schaffen das, alles, ähm, wir kriegen das hin. Und das Gefühl war, dass alles okay bleibt und alles kriegen wir irgendwie hin. Und all diese Probleme, denen wir vielleicht schon begegnet sind, klar, die Flüchtlingskrise, die Finanzkrise 2008, das waren durchaus Erschütterungen, die wir natürlich wahrgenommen haben, aber die haben unseren Glauben nicht erschüttert. Zumindest meinen Glauben nicht. Und ich glaube, das fühlen sehr, sehr viele andere ähnlich. Und das heißt, wir sind mit Annahmen aufgewachsen, mit der Annahme, alles wird wieder okay. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sehen, und vielleicht wird es doch nicht okay. Mm -hmm, vielleicht mm -hmm. wird es scheiße.
2: Mit dem äh, 24. Februar 2022, ja. also dem Beginn des Angriffskriegs Russland auf die Ukraine, äh, so sagen Sie es in Ihrem Buch, da gab es diese starke Zäsur für Richtig. Ihre Generation. Und da hat sich alles geändert in der Wahrnehmung von Welt.
3: Ich glaube, dass es für uns alle eine Zäsur in der Wahrnehmung ist, ähm, auch für, für Ältere und Jüngere natürlich. Und ich glaube aber, dass es zum ersten Mal, das war in der Pandemie natürlich auch schon ganz stark so, dass da die Weltlage in unser persönliches Leben eingegriffen hat und wir plötzlich so ähm, Entbehrungen leisten mussten für ein höheres politisches Ziel was man bei der Flüchtlingskrise zum Beispiel, von der wir ja auch öfter reden, als eine sehr, sehr große Krise in den zehner Jahren ähm, nicht so behaupten kann. Also das haben, natürlich haben sich viele freiwillig engagiert oder haben irgendwie Initiativen gestartet, aber wir persönlich mussten da nicht viel hergeben oder, oder leisten. Also das war ja was, was der Staat sehr, sehr... Versucht hat, moderat ähm, zu lösen. Und ähm, das ist aber jetzt, sehen wir plötzlich Abhängigkeiten. Also mein Heizungsrohr hängt mit Putin zusammen.
1: Mhm.
3: Auf, jetzt mal ganz einfach und plakativ ja, runtergebrochen. Ja. Aber je nachdem, wie, wie hoch ich die also Heizung aufdrehe, klingeln vielleicht die Kassen in, in Russland, um das, um das jetzt mal eine Gas- und Stromversorgung zum Beispiel zu
2: demonstrieren. Was uns ja nie klar war, plötzlich wird mir das klar. Ja. Sie beschreiben, dass viele auch Sie selbst als Reaktion auf den Krieg nur ein Krass oder ein Fuck rauskriegten, mehr nicht. Wie erklären Sie sich diese Sprachlosigkeit? Ich glaube, wir haben vorher auch wenig über solche
3: Dinge gesprochen und ich habe nie mir wirklich große Gedanken über Putin gemacht. Das war ein lustiges Kalendermodell, das da irgendwie durch die Tiger ritt. Und man hat sich irgendwie diese Kalenderfotos geschickt. Und es gab irgendwie auf Instagram witzige Memes. Aber dass man ihn als ernsthaften Feind, den man ernst nehmen muss, betrachtet, das war uns nicht klar. Ich meine, es war vielen nicht klar, dass, dass, dass dieser Krieg wirklich eintritt. Das war auch Menschen in der Ukraine nicht klar. Und das finde ich auch nicht verwerflich, dass man erstmal nicht mit dem Schlimmsten gerechnet hat. Ich glaube aber, dass da einfach ein Vokabular, eine Art zu denken und der Auseinandersetzung gefehlt hat, die sich dann eben in diesen hilflosen, ohnmächtigen Worten, die dann teilweise eben ordinär sind, wie ich sie ja auch äh, verwendet habe, also mein erstes Wort an diesem 24. Februar 2022 war nun mal das Wort Fuck.
2: Und das ist auch das erste Wort in dem Buch. Ganz genau. Im Untertitel sagen Sie, die Welt ist gefährlich. Welche Gefahren sehen Sie?
3: Ganz groß die Gefahr, dass unsere liberale Demokratie, wie wir sie kennen, lieben, genießen, gefährdet ist. Und ich glaube, in dem Maß gefährdet, wie ich das eben in meinem Leben noch nie erlebt habe. Ähm, mir wird plötzlich, und das ist eben durch diesen Krieg auch passiert, man hat das schon geahnt. Und wir haben auch über, über natürlich gibt es auch innerhalb ähm, des Landes natürlich antidemokratische Strömungen, dass aber systemisch in der Welt auf einmal solche riesen gigantischen Feinde vor einem stehen und das ist ja jetzt das ist jetzt Russland, ähm, die die Ukraine angreifen. Es ist aber auch natürlich China und Taiwan und plötzlich wird mir klar, ähm, man ist gar nicht in dieser Sicherheit, an der ich geglaubt habe, dass wir sind, dass immer die, also dass wir jetzt alle verstanden haben, ah, die Demokratie ist das beste System und jetzt leben wir bis ans Ende der Menschheit mit diesem System, sondern es ist was Geschichte ist kontingent. Sie kann sich auch ändern. Es kann auch sein, dass wir keine Demokratie mehr haben. Und ich glaube, diese Erkenntnis hatte ich nicht. Ich dachte, das wird nie passieren. Ich dachte, uns ist allen klar, dass wir die Demokratie lieben und wollen. Und es ist aber nur ein kleiner Fleck auf der Erde, der das so sieht. Und sehr, sehr viele
2: Menschen sehen das leider anders. Und dem muss man halt begegnen. Wir hören jetzt aus den Kinderszenen Opus 15 von Robert Schumann die Träumerei, gespielt von Martha Agerich. Warum haben Sie sich dieses Stück gewünscht, Frau Knobloch?
3: Ganz bewusst, ähm, weil mich das an Kinderszenen tatsächlich erinnert. Ich glaube, das ist ja das auch was Schumann ähm, auch ausdrücken wollte. Meine Mutter hat das am ähm, Klavier sehr, sehr schön gespielt und ich verbinde damit einfach eine totale ähm, Heimeligkeit und ich weiß, dass ich in der Küche saß und
2: dieses, dieses Lied oben gespielt habe, dann war ich sehr, sehr, sehr glücklich immer. Also Sie erinnern sich gerne an die Kindheit, jetzt wo Sie das Erwachsenenspiel spielen als Festangestellte bei der Süddeutschen Zeitung, erinnern Sie sich trotzdem gerne an die Kindheit.
3: Genau aus diesen Gründen, ja. <lacht>
2: Die Träumerei aus Robert Schumanns Kinderszenen, das spielte Martha Agerich. Sie hören NDR Kultur à la carte mit der Autorin Marlene Knobloch. In ihrem Buch, Frau Knobloch, dröseln Sie auf, woher Ihre Generation, also die der 30-Jährigen, kommt. Sie sei aufgewachsen am Ende der Geschichte. Was meinen Sie damit? Der Begriff stammt ja erstmal
3: von dem Politikwissenschaftler Francis Fukuyama. Das hat er in einem Aufsatz Damals geschrieben nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und das verkörpert, also ich kannte tatsächlich Francis Fukuyama erst nicht, also ich kannte vorher das Gefühl und irgendwann habe ich diesen Begriff gehört und war so, ah so fühle ich mich also. <lacht> und beschreibt natürlich dieses Gefühl, was ich vorhin angedeutet habe, dass wir das Gefühl hatten, an ein Ende gekommen zu sein. Also das schreibe ich in dem Buch, dass ich quasi hinter der Zielgeraden lag, auf der ich nie rennen musste. Also dieses Gefühl, ah, die Menschheitsgeschichte hat da ziemlich viel ausgehandelt und Kriege geführt und Dinge gemacht und jetzt haben wir das erreicht. Jetzt haben wir verstanden, ah, wir haben die Demokratie
2: und in dieses wohlige Gefühl wurde ich hineingeboren. Ja und das hat sich jetzt geändert. Jetzt wird Geschichte weitergeschrieben. Oder? Ja. ja, jetzt ähm,
3: spüren wir glaube ich alle, dass ein anderer Wind bläst, dass wir plötzlich ganz andere Fragen haben. Ich meine, das spürt man natürlich auch, zum Beispiel, wenn man die Rolle der Bundeswehr sich anschaut. Ich bin mit einem Bundespräsidenten auch groß geworden, Horst Köhler, der auch zurückgetreten ist. Also ihm wurde Kanonenbootpolitik vorgeworfen, nachdem er in einem Interview gesagt hat, dass sich Deutschland im Notfall ja auch verteidigen müsste mit seiner Bundeswehr. Also die genauen Hintergründe sind ein bisschen komplexer, aber dieses Thema Bundeswehr und militärische Verteidigung, war ja sehr oft ein Tabuthema oder auch ein sehr umstrittenes Thema in Deutschland, aus sehr, sehr guten Gründen natürlich. Gleichzeitig merken wir, dass wir jetzt über Waffenlieferungen diskutieren, ob wir jetzt Kampfflugzeuge liefern sollten oder nicht. Das sind natürlich völlig neue Fragen in unserer aller Leben und auch in einem Leben, in dem ich mir bisher immer das auch sehr gemütlich machen konnte mit ähm, dem Slogan, ja ich finde Pazifismus gut, ich bin Pazifistin, aber ich musste
2: mir ja nie Gedanken machen darüber, was das bedeutet. Da gibt es eine Szene in Ihrem Buch, da ist eine Studentenparty in Berlin, also da, wo sie studiert haben und keiner will bei einem Partyspiel anonym mitmachen, wo es um die Frage geht, welche Rolle die Großeltern während der Zeit des Nationalsozialismus gespielt haben, also ob sie Opfer waren, ob sie Täter waren, ob sie Helfer waren. Daraus schließen Sie, dass in Ihrer Generation niemand so richtig seine eigene Familiengeschichte anschauen will. Ich habe mich gefragt, haben Sie dann nicht den Partygästen ein bisschen viel abverlangt und ein bisschen viel zugemutet in so einer Leichtigkeit von einer Partysituation?
3: Bestimmt. Also ich ich weiß nicht mehr genau das Jahr, wann das war. Mir ist das nämlich aufgefallen, nachdem ich in Israel war oder in Israel gelebt habe, weil die Menschen ständig darüber sprechen, was die eigenen Großeltern gemacht haben, weil es dort auch immer interessant ist, woher sie kommen. Also es gibt ja die ähm, verschiedenen, also Misrachi oder Ashkenazi und dann, ähm, ah, dann gibt es verschiedene Traditionen und und ähm, ob man dann aus einer persischen Tradition zum Beispiel Pesach feiert und ähm das hat einfach eine sehr große Bedeutung immer, woher die Großeltern kommen oder die Urgroßeltern und, und man, man sieht sich da in einer Art von Kontinuität und da ist mir das aufgefallen, dass wir in Deutschland darüber sehr, sehr wenig sprechen und ähm, was ja eigentlich noch verwunderlicher ist, weil wir gleichzeitig als Staat oder, oder als, als Kultur schon sehr viel über, über den Holocaust, über den Zweiten Weltkrieg sprechen und, und gedenken natürlich. Aber das individuelle Gedenken wenig stattfindet.
2: Wenn es dann um die eigene Familie geht. Genau,
3: wenn es um die eigene Familiengeschichte geht. Das ist mir bei mir selbst natürlich auch aufgefallen. Und das ist mir eben bei meinen Freunden aufgefallen. Und ich glaube, ich meine, ich hatte da auch schon zwei, drei Gläser Sekt getrunken. <lacht> und ich fand aber, nachdem wir auch über, keine Ahnung, wer hatte schon Sex auf der Toilette und ähm, alle möglichen Sexpraktiken gesprochen hatten, dass man auch mal fragen kann, glaubst du denn, dass dein Opa Nazi war? Das
2: ähm, finde ich, sind Fragen, die kann man auch mal stellen. Im Buch sagen Sie, ähm, der Angriffskrieg der Russlands auf die Ukraine, der hat uns so erschüttert, weil wir nicht wussten, was Krieg bedeutet, weil wir nicht wussten, was Frieden bedeutet, weil wir nicht wussten, zu welchem Preis Freiheit zu haben ist. Wissen Sie jetzt mehr über diese Begriffe, über diese großen Worte? Nein. <lacht>
3: ich stelle mir aber mehr Fragen und mhm. ich glaube, das ist ähm, ganz wichtig. Das ist auch. Der Grund, warum ich diesen Essay geschrieben habe, weil ich einfach gespürt habe, dass ich so viele Fragen in mir habe, also er ist entstanden tatsächlich aus, diesem, aus einem Essay, den ich schon in der Süddeutschen Zeitung im Feuilletor geschrieben hatte und da habe ich mir nämlich die erste Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, habe ich jetzt einen Feind? Und ja, oder? Und was bedeutet das und warum gibt es Feinde und ist das nicht was Schlechtes? Wollten wir nicht keine Feinde mehr haben? Und wie konnte ich denn annehmen, keine Feinde mehr in meinem Leben zu haben? Von diesem Gedanken ausgehend hatten sich natürlich dann andere Fragen an mich gestellt. Wie geht man denn mit Feinden um? Was wäre ich dann bereit zu tun? geben für, für diese Demokratie? Ähm, welche Entbehrungen sind uns überhaupt möglich als, als, als Gesellschaft, ohne dass dann Teil wegkippt und sich irgendwie Autokraten zuwendet
2: oder ähm, eben dann, dann die Demokratie aufgibt zu schnell? Vienna heißt dein nächster Song. Es singt für uns Billy Joel. Was hat es mit diesem Musikwunsch auf sich?
3: <lacht> ich glaube, das ist ein Song, dessen Text mich immer so sehr berührt, weil er mich auch immer erschreckt hat. Es geht ja um, um einen jungen Menschen, der viel zu viel will und eigentlich mal slow down muss und der irgendwie alles auf einmal äh, erleben will. Also es ist was jetzt ganz Persönliches, was gar nicht so viel mit dem Essay zu tun hat, aber glaube ich mit meinem Charakter, dass, dass ich mich da immer ertappt gefühlt habe von Billy Joel und diesem Alles muss jetzt passieren und ich bin doch nur jetzt jung und morgen geht die Welt vielleicht unter. Und ähm, diesen Song höre ich mir sehr gerne an dann in diesem Moment.
0: Told that you can get what you want, or you can just get old, you're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. Be everything you wanna be before your time Although it's so romantic on the borderline Tonight, tonight Too bad, but it's the life you lead You're so ahead of yourself that you forgot what you need Though you can see when you're wrong You know you can't always see when you're right You're right got your pride but don't you know that only fools are satisfied dream on but don't imagine they'll all come true oh when will you realize the inner way Take the phone off the hook and disappear for a while It's alright, you can't afford to lose a day or two Ooh. When will you realize Vienna waits for you And you know that when the truth is told That you can get what you want Or you can just get old You're gonna... When will you realize Vienna waits for you. When will you realize Vienna waits? For you?
2: Billy Joel mit Vienna mitgebracht hat diesen Song. Mein heutiger Gast in NDR Kultur à la carte, Marlene Knobloch. Frau Knobloch, wie schwierig ist das Jungsein heute? Es ist
3: auf jeden Fall, ich glaube, es ist immer schwierig. Jungsein ist einfach verdammt schwierig. Man muss so viele Entscheidungen treffen. Man muss ähm, man muss irgendwie so viel lernen. Man ist, man ist immer die Junge. Ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger heute, weil wir in der Unterzahl sind, weil die Mehrheit alt ist und irgendwie dadurch die Welt und die Städte und die Orte älter sind. Und man hat oft das Gefühl, ich gehe irgendwo in, zu Veranstaltungen und ich kriege immer sofort dieses Gefühl, so also die Leute freuen sich so, ach, ein junger Mensch, nett. <lacht> Und ich will aber nicht, dass ich mich so fühle. Ich will irgendwie, ich, ich würde ja auch gerne mal diese Stärke von der Jugend fühlen um mich rum. Und, und, und das, glaube ich, hat man ein bisschen
2: seltener heute. Hm. Was können denn junge Menschen tun, damit es der Demokratie besser geht? Sie können zum einen
3: mehr reden über, über Politik, oder auch, es muss gar nicht Politik sein, es können auch einfach gesellschaftliche Themen sein, die sie gerade bewegen. Ich glaube, das findet ein bisschen wenig statt, beziehungsweise es findet sehr passiv statt in den sozialen Medien. Und ähm, ich glaube, das ist total wichtig für eine ehrliche Auseinandersetzung ist, dass wir aktiv formulieren und Dinge aussprechen und auch zuhören. Das sind, also, dass man wieder hört, was der andere denn darüber denkt. Das passiert ja leider in den sozialen Medien gar nicht so viel, also das ist zum Beispiel ein Punkt. Und der zweite Punkt wäre, dass wir auch uns wieder mehr identifizieren mit Institutionen. Ich glaube, dass klar sich natürlich Institutionen auch den jungen Menschen etwas mehr zuwenden müssen und vielleicht auch Dinge ändern, also dass die Parteien gerade wirklich nicht die sexieste Institutionen sind für junge Menschen, sondern äh, und die deswegen natürlich auch die Volksparteien nicht wahnsinnig viel Zulauf haben und gleichzeitig ist es aber irgendwie auch, äh, liegt es auch an uns, diese Institutionen zu stärken, wählen zu gehen, was auch viele junge Menschen nicht tun, weil sie sich irgendwie von dem ganzen Teil, also im Laden irgendwie gar nicht so zugehörig fühlen. Und das läuft ja eh
2: ohne einen, aber es tut halt nichts. Und was können junge Menschen fordern, damit es der Demokratie besser geht?
3: Also ich bin auf jeden Fall diejenige, die sagt, wir müssen mal ein bisschen auf uns schauen, dass wir selbst uns wieder der Politik zuwenden und, und uns einbringen und zwar nicht nur mit einer Art von La und zu sagen, es läuft alles, ihr seid schuld und ihr müsst euch ändern, sondern dass wir auch sagen, was können wir ändern, was können wir machen, wir gehen wählen, wir wollen das, wir, wir machen, wir können, wir haben die Idee, man muss irgendwie mit Ideen, glaube ich, wieder ein bisschen in die Gesellschaft gehen und nicht mit dem Zeigefinger und natürlich haben wir sehr, sehr viele gute Gründe, uns zu beschweren und Dinge zu fordern, das will
2: ich nicht sagen, ich sage, wir müssen selbst wieder aktiv uns konstruktiv einbringen. Da so muss man ja miteinander reden können. Sie kritisieren unsere Debattenkultur und schreiben, die allgemeine Lust, sich falsch zu verstehen, wuchs. Was läuft denn schief im öffentlichen Diskurs?
3: Ich glaube, da muss man sich anschauen, wo er eben stattfindet. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht und wo Sie so ähm, öffentlich diskutieren oder beziehungsweise, also nicht öffentlich jetzt im Radio, sondern eben mit Freunden oder in der Gesellschaft. Das passiert gar nicht so oft, wenn man sich das mal überlegt. Also... Wenn man sich mit Freunden trifft oder dann geht es ja sehr oft um individuelle Befindlichkeiten. und Das ist erstmal natürlich total wichtig und gut, weil wir uns darüber austauschen müssen. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass ich, ähm, also es fällt mir mal auf, wenn ich einen Freund treffe, mit dem spreche ich eigentlich vor allem über Politik. Und da fällt mir mal auf, wie wenig ich sonst darüber dann spreche. Also ähm, abseits von meinem Beruf jetzt, wo das natürlich immer Thema ist. Und der Ort, wo wir darüber sprechen, das sind die sozialen Medien. Und in den sozialen Medien gibt es eine gut-böse Logik. Es gibt eine Like-or-Hate-Kultur. Und ähm, das heißt, diese Plattform ist auch wie dafür geschaffen, dass wir uns ähm, moralistischen oder kulturalistischen Fragen zuwenden. Und die wiederum, also dass wir irgendwie über Rassismus diskutieren oder Feminismus und... und ähm, die wiederum verleitet immer wieder dazu, dass man Debatten polarisiert führt. Und das kann man ständig beobachten, wie sich, wie sich da Dinge ähm, entzürnen und entzünden. Zum Beispiel eine Debatte wie, wie das Gendern, dass wir da gar nicht mehr fähig sind, das auch wirklich auf einem argumentativ intelligenten Niveau zu führen, sondern dass da die meisten Menschen schon irgendwie so einen Weißreflex haben, ähm, wenn, man das Wort, also wenn, wenn man dieses Thema nur anspricht.
2: Und ich glaube, da läuft gerade auf dieser Ebene sehr viel schief. Ihre These ist, es fehlt ein kollektives Bewusstsein. Eine Demokratie funktioniert ja nicht, wenn sie nur aus Einzelkämpfern, aus Individualisten, aus Selbstunternehmern besteht. Wie kriegen wir das dann wieder gerade gebogen? Also wie kriegen wir, wie kommen wir zurück zu einem kollektiven Bewusstsein?
3: Ähm, erst mal das eigene Bewusstsein zu hinterfragen, also mal zu überlegen, wie denke ich denn eigentlich den ganzen Tag? An was denke ich und warum denke ich es? Und ähm, wir denken sehr, 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 sehr viel nur aus uns selbst heraus und wir schreiben alle Erfahrungen, die wir machen, uns selbst zu und müssen, glaube ich, lernen, dass die Welt einen Anteil an unserem Leben hat und dass wir, und das ist, glaube ich, der wichtigere Teil, einen Anteil am Leben der Welt haben. Also ähm, Hannah Arendt hat immer davon gesprochen, dass ähm, von Weltverlusten, also jeder Mensch, der sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht, ist ein Weltverlust und ähm, ich glaube, da ist was sehr Wahres dran. Man vergisst das, wenn man sein individuelles Leben ähm, nur führt, indem es dann irgendwie um... um individualistische Fragen geht, wie, ja, will ich Kinder? Wo ziehe ich hin? Wie ist die Arbeit? Was kochen wir heute Abend? Ähm, gefällt mir der Film? Man kann, man kann sich natürlich auch sehr individualistisch über Politik unterhalten zum Beispiel und vergisst, dass man genauso
2: irgendwie ein Anteil, also dass man Teil dieses ganzen, dieser ganzen Veranstaltung hier namens Welt ist. In Ihrem Buch werfen Sie auch einen kritischen Blick auf sich selbst. Sie beschreiben sich als diskursmüde, eben auch als politisch polarisiert, bezogen auf Social Media als narzisstisch. Da schreiben sie zum Beispiel, »Mein eitles Erleben wirft einen prüfenden Blick in den Spiegel. Na, wie sieht das aus? Lustig, uncool, sexy, cringe, also peinlich. Natürlich will ich heiß aussehen auf Instagram, will auf Twitter als politisch gut erkannt werden. Die Plattformen belohnen genau damit meinen hungrigen Narzissmus.« Niemand belohnt mein Schweigen, niemand belohnt meine Vorsicht, niemand belohnt meine Widersprüchlichkeit, niemand belohnt mein Zweifel, Zerrissenheit, mein Nichturteil. Das sind ja keine schmückenden Offenbarungen. Wie viel Mut hat es gekostet, so viel offen zu legen von sich selbst? Gar nicht so viel Mut. Ich hatte das Gefühl,
3: ähm, ich glaube, dass es sehr vielen Menschen so geht und ich glaube, das ist jetzt auch kein also ist ein vielleicht ein offenes Geheimnis. Also, man weiß eigentlich, wie die sozialen Medien funktionieren. Wir wissen, dass wir alle auf diese Likes hecheln, dass wir geliebt werden wollen, auch in den sozialen Medien und auch deswegen dann einen Post gegen Rassismus machen, weil wir das eben auch toll finden, wenn wir dann die Herzchen kassieren. Bräuchten wir mehr Selbstkritik. Es kommt darauf an, auf ja, also ich glaube, konstruktive Selbstkritik ist nie verkehrt. Ähm, ich glaube aber, was vielleicht noch wichtiger ist, ist ein Diskurs über Technologie, den wir jetzt gerade bei künstlicher Intelligenz, beobachte ich, den eigentlich schon ähm, ganz interessiert. Und, und dass die Menschen da auf jeden Fall auf einmal an einem Punkt sind, ah, lasst uns da jetzt schon diskutieren. Und ich habe das Gefühl, bei den sozialen Medien haben wir das irgendwie ein bisschen verpasst. Wir haben das irgendwie so alles akzeptiert und akzeptieren das ja immer noch. Wir sind alle auf diesen Plattformen unterwegs. Aber so richtig fragen, was wir da machen und was es mit uns macht, das setzt jetzt erst so langsam ein.
2: Alfred Brendel spielt die Fantasie D-Moll für Klavier, Köchelverzeichnis 397 von Wolfgang Amadeus Mozart. Alfred Brendel spielte Mozarts Fantasie D-Moll für Klavier, Köchelverzeichnis 397. Frau Knobloch, was mögen Sie an diesem Stück?
3: Ich mag es, dass ich das so gut spielen konnte damals. Das habe ich gerade gedacht. <lacht> Sie
2: haben nämlich gerade so die Handbewegungen so mitgespielt. Ja, es gibt so als ein... Als essen Sie am imaginären Klavier. Ja, es erinnert mich tatsächlich so an diese Klavierjahre. Also als
3: Jugendliche hatte ich ganz lang Klavierunterricht und das war, glaube ich, das... Das Stück, was ich am besten gelernt habe und was ich am besten auch spielen konnte. Und ich spiele das immer noch sehr, sehr gerne. Man hat das quasi so mein, ähm, mein Repertoire-Stück. <lacht> und ich finde und, und ich habe es, glaube ich, auch so gerne gelernt, weil es so ähm, irgendwas in, mit der Musik und mir da sehr, sehr gut funktioniert hat. Es hat was sehr Weiches und was sehr Aufgeregtes. Und
2: ähm, es macht wahnsinnig Spaß zu spielen. Ja. <lacht> Mit Serious Shit haben Sie einen persönlichen Essay vorgelegt. Sie schreiben gegen Ihren Schock an, heißt das einmal im Buch. Was bedeutet Ihnen denn das Schreiben? Fragen.
3: Also Schreiben ist für mich Fragen. Und, und das ist eine Art, meine Gedanken zu ordnen. Ich habe einen wahnsinnig konfusen Kopf und es ist auch ein, ein Kraftakt jedes Mal, das Schreiben. Und das fällt mir, also es fällt mir auch schon schwer über dieses Buch manchmal zu sprechen, weil ich in diesem Buch das geschafft habe, nämlich ähm, eine Linearität reinzubekommen in meine Gedanken. Also Schreiben ist ja ein linearer Akt. Ich fange bei einem Wort an und ende bei irgendeinem letzten Wort. Und, und genau das, das tut mir gut. Also das ist, das ist heilsam, es ist Ordnen, es ist Fokussieren, es ist natürlich auch Fragen und neue Gedanken aufzumachen, aber
2: es ähm, ist ein Herausfinden eigentlich. Okay. Sie haben ein Fable für Orte, die nicht auf den ersten Blick so sonderlich weltoffen und konstruktiv diskursfreudig sind. Das Erzählen hätten Sie am Stammtisch gelernt. Die Bayerische Kneipe, die empfehlen Sie für ein Gespräch im Gegensatz zum Internet. Welche Menschen begegnen Ihnen dort? Wie muss ich mir das vorstellen? Worüber sprechen Sie? Dort begegnen
3: einem jetzt gerade, wenn Sie an diesen Stammtisch gehen in meinem Dorf, in der alten Schule. Wahrscheinlich sehr vielen älteren Herrschaften. <lacht> da sitzt zum Beispiel der Heiner, das ist ein 80-jähriger Aktivist, der immer noch um 4 Uhr morgens aufsteht, um mit der Regionalbahn nach Nürnberg zu fahren, um gegen die Straps zu demonstrieren, also das geplante Straßenausbaugesetz der Regierung. <lacht> oder es gibt dort den Wassersepp, ich habe wirklich keine Ahnung, wie er in Wirklichkeit heißt, aber ähm, das ist ein Spitzname und der ist SPDler oder da sitzt... Ähm, also er da sitzt meine Mutter öfter auch. <lacht> ähm, aber da sitzt man auf jeden Fall und, und redet und diskutiert und tratscht natürlich auch ganz viel. Und man trinkt dabei sehr gutes Bier und ähm, sieht sich.
2: Und da findet wirklicher Diskurs statt,
3: ja. wirkliches Gespräch. Ja, also das ist auf jeden Fall immer. Da findet auch Schweigen statt. Das finde ich eigentlich fast noch schöner, dass es ein Ort ist, wo Schweigen nichts... Cringiges oder Merkwürdiges. Cringe hatten wir vorhin schon. Das ist ja peinlich. <lacht> peinlich, ja. Ähm, also einfach ein Ort, der, wo man, wo es zum Rhythmus des Gesprächs dazu gehört, dass man ab und zu schweigt, damit dann die neuen Gedanken reinschwappen können. Und genau dieses Reinschwappen ist nämlich, dass die Menschen dorthin gehen und keinen Plan haben. Man geht da nicht hin und denkt, jetzt muss ich da erstmal von dieser katastrophalen Geburtstagsfeier erzählen, bei der ich neulich war. Ähm, sondern man geht da hin um eigentlich von den anderen zu hören, worüber wir jetzt reden werden. Also man geht da ohne Plan hin, man verabredet sich auch nicht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei einem Stammtisch. Also man kann sich dort natürlich verabreden, das machen die Menschen auch. Aber ich kann dort auch jetzt, wenn ich jetzt dorthin gehen würde, würde da wahrscheinlich irgendjemand sitzen
2: und mit dem kann man reden. <lacht> äh, Im Mai 2021, also mitten in der Corona-Pandemie, da haben Sie in der Zeit eine Liebeserklärung verfasst ans Spazieren gehen. Sie konkret haben das in der bayerischen Berglandschaft gemacht, in der Gegend also aus der Sie kommen und damit haben Sie vielen Menschen, also mir zumindest, aus der Seele gesprochen. Da schreiben Sie, beim Gehen werde ich klar, meine Welt lässt sich ordnen, der Panoramaweg ist mein Geheimgang zu Gedanken, die mich zum Lächeln bringen. Wo sonst kommt man ins Weltall, in den Kopf der Person, die man liebt? Verschwimmt alles. Physik, Pandemie, Kontostand, Politik, Familie und Beziehung. Hier spazieren zu gehen, hilft mir wissen, wer ich gern sein würde. Beim Spazieren glaube ich, es gibt sie, die Optionen. Ist dieses Ritual geblieben?
3: Ja, immer wenn ich zu Hause bin, gehe ich diesen Panoramaweg entlang, auch eigentlich jeden Tag. Es hat sich auch nicht abgenutzt, dieser Effekt. Er ist einfach da, es ist was Physisches und ähm, dieses... Laufen im Geist, also dass dann die Gedanken auch
2: anfangen zu laufen. Und wenn wir jetzt an Ihren gesellschaftskritischen Text denken, wie geht es Ihrem Optimismus heute?
3: Er ist angeschlagen, würde ich sagen. Also, natürlich habe ich immer noch die, ich glaube, die Optionen sind immer noch da und vielleicht so. Stark wie noch nie und ich würde auch sagen, das ist ähm, ganz, ganz, ganz wichtig, dass man die immer hat, dass man immer wieder sagt, wir haben Optionen, wir sind nicht determiniert, wir haben Optionen und ähm,
2: genau diesen, diese Gedanken sind auf jeden Fall noch viel mehr da inzwischen. Und zum Abschluss singt uns Aretha Franklin ein kleines Gebiet. Say a little prayer. Aretha Franklin mit Say a Little Prayer. Was sieht man, wenn man ihr Buch Frau Knobloch in den Händen hält? Man, man sieht ein Cover in Neon Orange und die zart rosa Buchstaben des Titels Serious Shit, die formen einen Kreis. Jetzt zum Schluss die Frage an Sie: Soll es eine Bubble sein, die uns also nur die Meinung zeigt wie unsere eigene? Oder aber. Soll es ein froher Luftballon sein? Weil sie schreiben auch, sie wollen die Naivität gegen das Zähnefletschen der Gegenwart verteidigen. Also das Gute oder das Schlechte?
3: Es ist keins vorbei.
2: <lacht> Sondern was ist es denn? Eine Weltkugel.
3: Aber das ist, ich habe das mit der Bubble auch schon öfter gehört. Ähm, also ich glaube, das, das lesen die meisten Menschen drin. Für mich war das total klar, dass das ein Globus ist mhm. und dass quasi auf diesem Globus jetzt serious shit ist. Also mhm. die Welt ist ja auch gefährlich. Genau, aber ich finde es auch sehr, sehr schön ähm, mit der Bubble. oder dem. Und wenn, wenn dann will ich bitte den Luftballon.
2: <lacht> und die Rottweiler, die sie wecken, die zähmen sie noch. Die zähme ich noch, indem ich mir jetzt einen Wecker kaufe. <lacht> Sagt Marlene Knobloch, danke, dass Sie heute mein Gast waren. Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Juliane Bergmann. Sie können die Sendung wie immer hören unter ndr.de-kultur oder in der ARD Audiothek.